0: Si je suis fou, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Là où je suis fou. 收听 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的节目呢，跟以往有一点不一样哦。不过阿光有时候其实觉得蛮开心的、哦，因为虽然今天要谈的这一个内容啊，呃，有点压力。可是呢，阿光其实是蛮开心的。记得在这个节目开播的时候啊，阿光有提到，我认为我们节目的特色其实是用真实的生命故事陪伴大家哦。所以，不管是阿光亲身去到不同国家旅游的经验也好，或者是阿光对于某些事情的看法也好，阿光都尽量能够做到，就是说，呃，我不在网络上找资讯，不想要在爬文啊，找很多的。资料，然后来填塞给听众朋友、哦。阿光想要真实的来陪伴大家，所以呢，才会把节目的名称叫做《今夜遇见小王子》哦。我就是想要有这一种，包括陪伴啊，或者是小王子遇到狐狸的这一种驯养关系哦。那。很棒的是呢，这一集呢播出的内容呢，其实是来自于一个五十岁的爸爸的来信哦，他想要跟阿光来分享他的真实的生命故事，所以呢，阿光非常开心，也鼓励其他的听众朋友。其实也可以把你真实的生命故事来跟其他人分享哦。首先呢，我必须要跟大家说明的是说，说今天这个故事内容呢，有时候听起来有一点压力，然后有一点悲伤哦。但是呢，阿光是经由这一个当事人的同意哦，然后愿意来跟这个听众朋友分享哦。那这个爸爸他要谈什么呢？其实他要谈的主题呢，其实有一点不可思议哦。因为哦，这个爸爸想要谈的主题是他小时候被霸凌的一个经验哦，所以一个年近半百的中年爸爸想要谈霸凌，对阿光来说，我觉得这个坦诚或这一份信任哦，还有他对于生命的这一份勇敢哦，以及爬书，都应该给他鼓励鼓励哦。我们马上回来。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。其实，在这种午夜梦回的时候啊，其实有很多的这一种心里头所藏的故事，都容易来浮现，对不对？所以今天阿光呢，要花一点时间呢，来跟听众朋友分享有关于 Kevin 的来信哦。他说：“阿光，偶然听到你的节目。”非常喜欢你在节目中多元且真实的生命故事，于是我提起了勇气，想告诉你关于我自己的故事。在我五十岁的生日前夕，哦，我是 Kevin， 是一个三个小孩的爸爸。我在科学园区工作，目前担任中阶的主管位置。不过，我不是台青交的科技人才，我是靠岁月与努力获得这一个管理的职务。在外人的眼中，我还算是一个完整、幸福的家庭。不过，我一直以来有一个非常沉重的印记，我将它尘封在我的内心深处，不曾翻开来。好像自己看起来像是一个好爸爸、好丈夫，但其实，在我的生活中的某些情境里，我可以感觉到，我仍然深深的受到这个印记的影响。他像是牵进了我的灵魂里一样。阿光，你的年纪跟我相仿，你应该知道什么叫放牛班。我相信有一些年纪比较轻的小朋友可能不知道什么是真正的放牛班哦。其实，在我那个年代，读放牛班这件事情呢，其实是把就是喜欢惹事的男生跟不喜欢念书的人都混合在一起，叫放牛班哦。而我在那个时候呢，其实就是读这样子的班级。我们学校一个年级其实有17班，而我念的是第18班。为什么呢？也就是每一班呢，会有3到5个成绩最不好的。还有经常闹事的学生呢，就会拣选起来，到最后一班，也就是第十八班去哦。那个就是所谓的放牛班哦。而我在那一个环境生存的时候呢，我经常呢会做一些事情，而那个事情不是为了别人，也不是为了自己，就是为了生存。为什么会如此说呢？其实，我的家庭里头其实是一个非常的家世清白。然后呢，我经常呢，为了能够在放牛般的环境里头生存呢，我每天呢，都会从我爸爸的裤子里头，或者是从我妈妈的皮包里头，我都会偷一点钱。有时候三百、五百、一千。我为什么要偷钱呢？其实我的父母亲对我还不错，我还是有我自己的零用钱。可是为什么我要偷钱呢？因为我为了让自己能够生存的好，我经常会面对这个勒索的事情。我为了少讨一顿打，我为了能够应付有人吃霸王餐，所以我身上必须要有钱。所以呢，我回到家里头，我经常趁父母亲在忙的时候，我会去偷钱。所以这份压力呢，对别人来讲。是双重的，因为我在家庭里头，我会做这一个有罪恶感的事情，而我到了这一个学校呢，我却要面对自己的生存，而我为了让自己的这个生存呢，能够更如鱼得水，不要让别人欺负，所以呢，当全班都在欺负某一个同学的时候，我必须要跟别人一伙。而我内心最痛、最痛的事情是，我总是在所有人围殴某个同学的时候，我会过去踹他一脚。这是最轻的。我记得我最凶也最害怕的时候，是我曾经拿着砖块在人家围殴完之后，我去补了一个重击。这对我来说，它像是牵进了我的生命里头一样。我经常做噩梦，我经常会觉得，为什么我会做出这么残忍的事情？为了生存，我也经常的饿肚子，为什么呢？因为在中午的时候，我经常呢要去福利社里头排队，帮忙买便当、买肉包子、买果汁。我为了让自己在班级里头能够生存下去，而我比较特别的是。我的父母亲呢，为了不让我吃这一些学校的食物，那个时候没有所谓的营养午餐。我的爸爸妈妈经常是帮我准备好便当送到学校来给我。可是呢，我经常在等我爸爸送便当来学校之后呢，我就赶紧把便当放在我的桌子上，然后我去福利社帮大家买东西。听起来只是个跑腿的动作，但是你知道吗？学校就只有40分钟可以吃饭耶，所以当我去买完了包子、买完了便当之后呢，我就没有时间吃饭。所以我在下课的时候、放学的时候，我经常会被要求做一件事是什么呢？是我自己的自我要求，就是我会看到有水沟的地方，我会把我可能臭酸掉或者是呃没有吃的一个便当里头的饭菜呢，倒在水沟里。这是对我来讲又是另外一个罪恶感，因为我爸爸每天送便当来学校的校门口给我，而我每天都倒在回家路上的水沟里，所以对我来讲，霸凌不再只是一个承受痛苦，霸凌对我来讲，很多时候还夹杂着,着对父母的罪恶感。我们马上回来，阿光要跟你分享更多有关于 Kevin 的故事。我是吕强阿木影，你现在收听的是 Super 九九点一大千电台。今夜遇见小王子。大千电台今夜遇见小王子，我是阿光。我们现在继续来听听有关于 Kevin 的故事哦。Kevin 说，最近因为父母过世，每次思念他们的时候，都会对他们感到惭愧，也会感觉到自己的不够好。我尘封起来的印记被打开了，因为我经常做噩梦。有时候我跟我太太开车出门。太太按了喇叭，我都会下意识的马上脱口而出：“为什么要按喇叭？”太太总不知道为何我有这样子的反应，还有为什么我这么激动。她总是义正言辞的说：“我只是提醒他，我在他后面。”而老婆永远不知道的是，我不知道等一下下车的人是不是拿着棍棒的年轻人，而我不想要有任何的可能性破坏我目前的生活。破坏我好不容易在他们眼前建立起来的，在他们心目中的好爸爸、好父亲的形象，我好怕冲突的这一面被他们发现。Kevin 这样说着，他从他的罪恶感，就是他在学校霸凌，必须要偷钱，必须要为了跟大家一伙，所以他必须要加入他们，然后他必须要补一拳、补一脚。还有他经常要把父母亲的爱心便当倒在水沟里，而这样子的一个霸凌事件，夹杂着他对于被霸凌的同学，还有对于父母的这个罪恶感，一直交杂在他的心里头。最近他的父母过世之后，他才像是打开了潘朵拉的盒子，很多的感觉回来了，这一份尘封在他心里头曾经的伤被掀开来了。我听到了一个非常辛苦的爸爸，在面对他自己曾经的伤口。不过，我也觉得 Kevin 好勇敢、啊，在五十岁的这样子的一个年纪哦，他愿意来面对这样子曾经的过往我想阿光有一些心情，还有一些发现，想在这一个 Kevin 的信最后再来跟大家分享。我们继续来听这一个 Kevin 的故事哦。Kemen 说到，他其实有一件事情，有一句话，深深的影响他到现在。他说，以前其实也分不清楚自己是不是被放弃的那一群人。反正，在放牛班里头，只要生存的下去，一切都是美好的一天。不要有任何的被霸凌或者是被欺负，只要平安的过一天，他觉得就非常的阿弥陀佛了。可是。年轻嘛，总是习惯跟着大家一起起哄，而他也沾染了很多坏学生的气息。他记得有一次在走廊上，他面对了其他班，那个时候还有所谓的自优班哦。他面对这个其他班的学生哦，他就算是袖珍吧，去打了人家一下，然后呢，他就顺口的骂了那一个人说：“你这个白痴！”没想到。他被一个结恩导师，他永远记得这个结恩导师呢，姓郑，是个女生，已经过世了。但是呢，我永远记得他当时对我讲的话。郑老师，他告诉我说，他如果是白痴，那你是什么？你知道吗？这句话当他讲出来的时候，我愣了几秒，因为我发现老师并不是指责我对同学的这一种霸凌的言行呢。他是看不起我耶，他直接问我：“如果他是白痴，那你是什么呢？”我后来发现这句话经常在我的脑海里头会出现，即便我已经尘封了很久。而我在这个放牛班的岁月里头，我其实也有很多的习气，所以有时候呢，我也会被抓到警察局去哦。而我的父母亲呢，却经常会觉得丢脸。他不会来警察局认领我，而我经常是那个最后离开警察局的人，因为真正的坏学生都已经如常被他的父母亲领回了，而我不是坏学生，我只是个功课不好的学生。我被分派到所谓的放牛班，每天只为了生存下去，平安的毫发无伤的生存下去。所以，当我是一个。功课不好的学生的时候呢，我好像没有任何的权利，然后我也不是所谓的坏学生，无法得到更多人的关心，所以我总是在警局的少年队里头坐着。哦不，我有时候是罚站，有时候是半蹲，然后所有的干架完的同学都已经被领回了，而我还在警察局里头。我深深地感觉到。我被遗弃哦，这是 Kevin 接下来的一些故事哦。我们马上回来，欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。我们刚刚听到了这个 Kevin 的来信哦，他就是谈到了他有非常深的这个被遗弃感哦，就是。无论老师对他的对待，或者是说他在警局里头，他的父母亲不来认领他哦，他那个时候觉得这个全世界哦，好像没有人在支持他哦，他好像是孤单的一个人哦。而这些故事呢，都一直藏在他的心里头，一直到最近哦，他最近发生了什么事情呢？他的来信是这么说的：他说，最近因为疫情的关系。或许是公司的营业额受到了一些影响，我的老板在前一阵子忽然没来由的停开了主管会议哦，他单线的针对了个别的主管来开会，而我坐在我的办公室里头，不知道为什么忽然就连接到当时的被遗弃感哦，因为我的主管都没有来找我开会而停开了这个主管会议哦，这也让我想起了。在阿光你的节目中，曾经有一集谈到所谓的便利贴男孩，其实那一集蛮励志的。只是这个便利贴男孩，如果到了中年以后的处境，可能就像我一样吧，会深深的陷入了这一种恐慌之中哦。因为我的部门并不是一个业务部门，并不是一个会让公司赚钱的部门哦。所以，作为一个便利贴中年男孩来说，我现在才真正的感觉到，我小时候深深的那个仪器感，竟然在我的职场里头重新的展现出来。我才深深的发现，原来我一直希望被看见，一直希望自己是一个有用的人。所以，当我在职场里头。当我整个公司在面对疫情的时候，当我整个公司在讨论如何让营业额能够提升的时候，我没有被叫去开会，我会深深的感觉我的老板忽视我，但是我的老板可能不是真的忽视我，他只是在想尽办法要把营业额救上来，可是我却感觉到我被冷落，我有深深的。以所以我很快很快的瞬间就掉回了我小时候的经验里头。所以 Kevin 跟我们分享了他尘封已久的生命故事哦，在这个年近半百、五十岁生日前夕，跟我们来分享哦。其实 Kevin 非常的清楚哦，他知道这个伤怎么样在多年之后啊，在他的职场上或者是在他的现在的家庭生活里头呢。忽然之间的出现哦，阿公在这里跟大家做一点小小的整理哦。你看哦，他在小时候啊 ，Kevin 被霸凌的时候啊，其实有交杂着非常多的罪恶感哦，因为他为了生存，他不是一个单纯被霸凌欺负的小孩，所以呢，他必须要偷钱，为了能够随时应付被勒索时候的情境哦。他为了让自己能够生存在这一个放牛班里头，他就会加入他们。所以有时候如果有霸凌跟围殴的事情发生的时候呢，他也会过去对这一个没有感觉或者是没有互动的同学呢补上几拳哦，甚至于呢踹上几脚哦。这些罪恶感哦，包括他的父亲每天帮他带便当，他却呢没有办法。想用这个父亲的爱、母亲的爱哦，他经常在出了学校之后呢，在回家的路上，他经常要把这个便当倒在水沟里头哦。那其实他在说明一个非常辛苦的过程哦，就是说他一方面呢，在这样子的一个被霸凌的环境里头，却要交杂着这种罪恶感，所以他有时候也搞不清楚为什么自己的生命会这么辛苦呢？而他也发现呢，这一部分的罪恶感在他的父母过世之后呢，真的被打开来了。所以呢，他经常害怕他太太开车的时候呢，会按喇叭，因为。他不想要面对这一些按喇叭可能带来的这个风险哦，所以呢，他就是主要是因为他不希望遇到这种冲突的事情，尤其是这种暴力的事件哦，因为他好不容易建立起来的这种王国啊，就是他想要当一个好爸爸、当一个好父亲的形象呢，希望不要破灭哦，因为他真的很害怕走下车来的人啊，其实是一个拿着棍棒的年轻人哦。所以他无论是从他被霸凌，或是对于有罪恶感这件事情，甚至于在他这个环境里头，他感觉到被遗弃的这样的经验哦，都重新的回到他50岁的生命里头哦。所以呢，阿光真的觉得啊 ，Kevin 真的好勇敢哦，因为他呢有真实坦诚的发现他自己的过去。可是我觉得 Kevin 少了一样东西，就是他少了在这里头看到自己的努力哦，还有在这里头其实是有爱在流动的、哦。这怎么说呢？阿光马上跟大家聊一聊心得与发现哦。今夜遇见小王子，我是阿光。嗯，今天阿光跟大家分享到这个 Kevin 的来信哦 ，Kevin 真的是很真实的袒露了他儿少时候被霸凌的相关经验哦，而在他五十岁的时候，在他生日前夕的时候。在他的生活里头，重新呢又展示了出来，好像在这个时间点，要 Kevin 呢重新来面对自己过往的伤哦。在跟大家分享阿、啊、光读完 Kevin 的来信的心得之前哦，嗯，我想要跟大家分享一个前一阵子在台中歌剧院啊有一个这个剧名叫做《同学同鞋》。我不是咬螺丝哦，他真的叫做同鞋哦，哈，同学同鞋。这个由全民大剧团所演出的舞台剧哦，它其实在讲的是说，每一个年代啊，在这个青春岁月里头啊，我们可能对于，尤其在这个剧中啊，谈到他们在大学生活，然后对于事情的看法，对于未来的看法，那我们可能都有我们自己的习性啊。就是在我们班上，一定会有天兵，然后一定会有像这个，比方说小丸子好了，我们用小丸子来比喻，一定会有各种角色。可能他会有像班长、班委这种角色，就是很古板，有没有？然后可能未来就是要呃念好书，当公务员。然后有一些人呢，可能就是风流倜傥，他可能会像花轮一样，非常喜欢炫富啊，或是对未来会有一些梦幻的感觉。所以这个同学同鞋呢，就是在交叉的在反映呢。年轻的时候，学生时代，我们对未来有一些憧憬，然后我们也天真地以为真的会这样定下来了。而随着每一年参加同学会，我们发现。有一些人偏离了他大学时候的曾经梦想，而且越走越远；有一些人的人生设定呢，可能本来是要考公务员的，结果呢，他后来却成为了一个。非常非常喜欢口若悬河的政客哦。每一个人在离开校园之后呢，都有不同的发展哦。所以《同学同学的这部舞台剧啊，其实是在讲述这样子的一个故事哦，并且用一种比较黑色幽默的方式来看待人生的无常哦。我记得啊，我那个时候啊，看这部片的时候，我脑中想起的就是 Kevin 的信哎、欸，你知道吗？为什么呢？是因为。我们可能如常的认为啊，有很多的生命情境啊，大家都跟我们一样，都是这样经验着。可是你有想过吗？什么样的人不会去参加同学会呢？其实我就想过 ，Kevin 可能就是那一个不会去参加同学会的人哦。嗯，我在想啊，我回去参加同学会的时候啊，我就会发现以前那个功课最不好，或者是被霸凌的同学。或者是呢，小时候家里特别穷的同学哦，反而后来长大之后，在社会里头没有赚到钱的同学，都不一定不会来哦。可是，如果是在那个学校里头，曾经被霸凌、被耻笑，或者是功课不好的同学，他往往都不太敢回来面对当时的情境，因为呢，你一定有一种感觉哦，就是我们有时候啊，无论如何的功成名就，或者是呢，我们的职业如何的不一样，可是我们回去参加同学会的时候啊，好像啊，那个很久以前没有提过的那种口头禅有没有？好像都会忽然之间回来了，就是你遇到了哪一个同学，然后你那个时候的你们的互动方式跟讲话方式，好像一下子全部都会回来了、哦。我觉得这真是个蛮特别的一种经验哦。可是反过来说啊，如果说这样子的一种学生生活的互动方式是会很快在同学会的时候会很快的回来，代表什么意思呢？代表那一些被霸凌的。功课不好被歧视的这些同学，在跟我们互动的时候，再来参加同学会的时候，他一样会去连接到那样子的经验哦。所以呢，阿光当时在听到 Kevin 的来信，还有就是去看了这一部舞台剧之后啊，我就有这样的想法：是不是有机会？如果你当时是一个霸凌者？是不是有可能把他找回来，跟他说声对不起，然后来听听他们当时的感觉？我总觉得事过境迁，我们找到一个更高的一个眼睛来看这件事情。什么叫更高的眼睛呢？就是我相信每一个相遇可能有误会，每一个相遇可能都是一种设定好的一个灵魂蓝图。也就是说。或许他就是要扮演这样子的一个角色，让我们有不好的一个生命情境哦。可是你看哦 ，Kevin 就是在这样不好的生命情境里头，他其实努力的想要扮演好爸爸、好丈夫哦。所以这其实是爱耶，就是他即便自己身上有小时候的伤，可是呢。他所要扮演起来的那个好丈夫跟好爸爸的形象，其实就是他重新在学习如何站起来，并且好好的捍卫他现在的家庭，然后他想要好好的爱他的太太跟爱他的小孩。让太太跟小孩有安全感，不过这个前提都是他必须要真正的面对他的伤，并且在这里头找到力量哦。所以阿空在这里讲的更高的眼睛，就是我们认为每一个相遇或每一个事情，在表面上看起来可能有不同的角色，可是这个背后，如果经过了理解、被理解，以及自己长出力量来。他可能就有机会看到这些事情的运作过程中，我们可以看到我们是如何的努力跟如何的展现爱，包括他自己在面对他的父母亲没有把他领回来这件事情，他后来怎么样如常的爱他父母呢？这其实都是一种爱呀、啊。所以我也鼓励 Kevin， 即便是现在都已经年近半百了。在生日前夕，你重新去看到了自己的伤哦。那好好的透过这个机会，能够去做出某些的坦诚哦。其实你可以跟你的太太，或者是你的职场上的老板来说说你的感觉耶，因为。既然你这么重视你的家庭，你希望你的太太能够有安全感，你想要扮演那个强者父亲的角色，那其实有时候所谓的强者，你其实是也可以去跟你的太太分享你真实的生命经验哦。其实你太太不见得是弱者哦，或许你太太过往的额少经验刚好能够带领你来看到你自己过去的那一段经验哦。每一段相遇背后都有非常美好的礼物在里头，所以阿光在这里要鼓励并且祝福 Kevin 哦，就是或许你可以坦诚地告诉你的太太，还有你的老板，关于你现在的这一份感觉哦。在节目的最后呢，阿光要用梁静茹的《勇气》这首歌来献给 Kevin， 也献给所有的听众朋友。我们下周见喽，拜拜。